0: Então, boa noite aqui voltando com a nossa prática de quarta-feira à noite, hoje de manhã a gente já teve prática. Então, estamos aqui voltando à prática de quarta-noite, a primeira prática de 8 às 8h30, ou de 8 às 8h25, é uma prática de meditação orientada. E a gente sempre começa um pouquinho antes, para poder dar tempo das pessoas chegarem, na verdade. Então, quem estiver chegando, pode ir se arrumando, arrumando o seu cantinho aí na sua casa, se colocando numa posição tranquila, para a gente poder começar daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Eu sou o Alcio, esse é o primeiro programa da quarta-feira à noite, onde a gente faz uma meditação orientada. E hoje a meditação orientada vai ser muito relacionada com o capítulo do de Pé na Beira do Abismo que eu vou estar lendo e comentando no na fala do Dharma, logo depois, no segundo programa dessa noite. Então, essa prática está bem relacionada com o que a gente vai estar lendo e comentando. Então, eu queria agradecer a quem está aqui especialmente <risos> agradecer a presença da Eliane e desejar que a mãe dela tenha toda a recuperação possível, que corra tudo bem. E, então, galera, é o seguinte, muito obrigado pela presença de quem está aqui ao vivo, de quem está ouvindo gravado depois. Eu lembro que tudo que a gente faz aqui fica gravado no Show showreel Aqui do mixer desse aplicativo que a gente está usando e as minhas práticas especificamente ficam gravadas também no SoundCloud. A gente pode escutar também no Spotify, no num podcast da Apple. Nós estamos ficando muito moderno, na verdade. Mas enfim, galera, por favor, então se coloque numa posição tranquila. Pode ser na posição oriental de yoga com as pernas cruzadas em lótus, ou semi ou a birmanesa, que é aquela posição em que as pernas ficam para frente do corpo, não uma cruzada em cima da outra. Mas você está sentado na almofada, com o quadril mais alto, e os joelhos na almofada de baixo, ou você pode estar tá sentado na postura ocidental, com os pés no chão, de preferência uma cadeira com assento reto, as coxas paralelas ao chão, e o espaldar da cadeira reto também, mas, de qualquer maneira, com as costas afastadas do espaldar, né, para ficar jogado na cadeira, nem numa poltrona. Eu lembro que quem tem problemas posturais pode fazer deitado do jeito que for mais confortável. A gente sempre recomenda a postura sentada por ser uma postura mais firme. E a postura deitada tem sempre o risco da gente dormir, principalmente à noite. né. Mas se dormir, porque está precisando dormir também, está tudo certo. Aí escuta a gravação depois. Então, é... Aqui onde eu estou, no, no Itororó, em Nova Friburgo, é, é tipo uma reserva florestal e é bem legal, está chovendo, os cachorros estão dormindo aqui, já jantaram, mas de qualquer maneira pode acontecer, um, passar algum animal aqui fora, eles se acordarem, latirem, confusão, então não se assustem se acontecer, também pode acontecer de faltar luz, acabar a internet, e desculpem quando vocês estão é. aqui várias várias semanas já ouviram isso milhões de vezes mas tudo bem que sempre pode ter alguém novo né então é isso se acabar oito e meia vocês param e, e, e tudo bem a gente normalmente medita nessa postura de zazen que eu falei com e também com a mão direita embaixo a mão esquerda sendo sustentada pela direita com os polegares unidos os ombros soltos e quando a gente começa na nossa meditação, daqui a pouquinho, eu convido o sino a soar três vezes, e, e aí a gente faz um gachouca, aquele gesto, né? a gente junta as palmas das mãos na frente do rosto e faz uma pequena reverência e depois volta. Normalmente a gente junta a palma das mãos no primeiro sino, faz a reverência no segundo e volta para a postura do Zazen no terceiro, e aí vai ter a meditação orientada e... No final, eu convido o sino a soar de novo, uma vez, e a gente aí também pode não se mexer imediatamente, pode esperar um pouquinho seguir a orientação para ir se mexendo devagar. Então, começo pequeno, no começo, esse é o primeiro programa da noite, depois a gente tem, a partir de 8h30, a fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, uma das nossas professoras principais, e a gente está estudando o um capítulo sobre empatia. E a meditação que a gente vai fazer hoje tem a ver com esse capítulo que a gente vai ler hoje, que são práticas que sustentam a empatia. Uma delas é essa meditação que a gente vai fazer. Então a gente já vai começar fazendo a meditação. Então procurem se aquietar. Aqui eu tenho o um incenso aqui, aceso uma imagem de Buda, um sino, mas, enfim, isso nada disso é fundamental. O fundamental é que tenha alguém vivo que possa sentar e fazer a postura e, e praticar o Zazen, a meditação orientada, nesse caso. Eu sempre lembro que lá no nosso templo de energia presencial, nas quartas-feiras à noite, a gente faz, fazia meditação em silêncio, né? E depois tinha a fala do Dharma. Mas aqui a gente optou por ter sempre meditação orientada, já que a gente está junto dessa forma. E aí, eu queria agradecer novamente a presença de todas e de todos. É a presença de todas e de todos que faz com que a gente possa praticar. E eu sempre lembro também, quem puder contribuir, vá lá no nosso site, www.ng.org e vê como pode. Se não puder contribuir financeiramente, é ótimo, beleza. Só o fato de estar praticando com a gente é maravilhoso, aqui agora. Mas quem puder contribuir também é legal porque ajuda a manter a casa física lá no Pavão Pavãozinho, ajuda a manter os nossos membros que estão lá, o nosso querido irmão Diego que está cuidando da casa e a nossa querida Prandara que também está lá. Então, muito obrigado e a gente vai iniciar. Então, procure se aquietar no corpo e sentir o corpo presente aqui agora, nessa postura que você está, que pode ser a postura oriental, ocidental, a postura que você consegue estar. Tá. O importante é que você esteja, de repente, com os ombros soltos, se você estiver sentado, peito aberto, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, com a língua no céu da boca. A mão direita sustentando a mão esquerda, os polegares unidos. E o corpo firme na postura, porém não tenso. Esse é um primeiro ponto para nós. Firmeza não é tensão. É postura. Não é rigidez. Tá? Então a gente só vai ficar totalmente largado quando a gente estiver morto. Aqui não é para ficar largado, é para ficar relaxado e na postura. Então procura sentir a sua coluna ereta, se você estiver sentado, mas sem tensão. Peito aberto, ombros soltos e a respiração tranquila. Não força a respiração. Não não cria nenhum obstáculo para a respiração. Deixa ela fluir naturalmente com a barriga solta. E aí procura hoje simplesmente manter a sua consciência presente na sua respiração nesse momento, sente o ar entrando pelas narinas, sente o ar, não é para imaginar, é para sentir, sente o ar passando pelas narinas, pela garganta, sente ele preenchendo o seu tórax, o movimento das costelas abrindo o tórax, a barriga crescendo, porque você sabe que tem um músculo lá, o diafragma, que desce quando a gente está inspirando, e sobe quando a gente está expirando por isso que a barriga cresce porque o diafragma desceu na inspiração e esse movimento do diafragma descendo e das costelas se expandindo por causa da musculatura intercostal faz com que seja criado uma pressão negativa no nosso peito lá dentro e isso puxa o ar os pulmões. Os pulmões não tem músculo, não são os pulmões que puxam lá. O, o que puxa lá é esse movimento do diafragma, por isso que é importante deixar a barriga solta e o movimento da caixa torácica, do gradil costal. Então, por isso que a gente fala em deixar os ombros soltos, a barriga solta e a postura é firme e ereta, porque a coluna tanto ereta, esse movimento todo é facilitado as costelas podem se abrir mais, o tórax se expande mais e a respiração naturalmente fica mais profunda. É como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Então, procura sentir, colocar consciência presente nesse movimento do ar que está entrando, passando pela garganta e se você prestar um pouco mais de atenção... Você pode sentir quando o tórax está se expandindo, um suave frescor que se expande por dentro do tórax na inspiração. E Depois, quando você está expirando, você sente a barriga encolher, o tórax encolher também, e o ar sair suavemente pelas narinas, roçando no seu lábio superior. Essa consciência presente na respiração é o primeiro passo para a chamata, que é aquela meditação da consciência na respiração, para os zazen, para qualquer meditação da nossa tradição. E não é por ser o primeiro que é o menos importante ou é alguma coisa que a gente não pratica. Ele é o mais importante de todos no começo, porque ele traz a nossa vivência, a percepção de que nós somos efeito desse ar que passa por nós. Basta a gente parar de respirar alguns minutos para a gente morrer. Então, na verdade, esse vento é o vento da vida. É o vento que entra e sai. E é o vento que nos atravessa. Alguns mestres usam a imagem de uma porta giratória para representar a nossa existência singular nesse momento. É como se esse vento fizesse a porta ficar girando. E a morte é quando a morte, quando a porta para de girar. Mas eu gosto de pensar na gente como um, um canudo de vida por onde o ar passa. Talvez tenha a ver com o fato de eu ser médico, mas uma coisa que eu sei e que eu aprendi desde cedo na faculdade é que nós somos que nem minhocas, né? Nós somos feitos de tubos. Depois é que a gente começa a se enrolar todo e começa a criar um monte de coisa. E vira esses aliens que nós somos. Mas enfim, a gente tem um tubo de ar, um tubo de sangue, um tubo de comida. Esses são os tubos básicos. E um tubo onde está o, o, o que a gente chama de tubo neural, que é a coluna, a medula e o cérebro. Enfim, então procura sentir esse ar que está passando. Sente que a sua existência tem a ver com esse ar. Na Bíblia, em hebraico, se diz que o homem foi criado pelo sopro de Deus, que em hebraico é huar, que é quase que uma onomatopeia, do som do sopro então esse é o primeiro momento dessa meditação de hoje, é estar totalmente presente na vida que é representada pela sensação da respiração procura estar presente então, completamente presente nessa respiração e observa que ela está acontecendo e mantendo esse corpo aqui agora vivo estar tá vivo significa que a gente tem a sensação do corpo presente aqui e agora na postura. Então procura colocar a sua consciência na sensação do seu corpo. A partir da cabeça, do topo da cabeça, passa pelo rosto, sente a musculatura do rosto solta, soltando os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca. Procura sentir o rosto soltando. Você já deve ter visto aquelas imagens do Buda com uma leve intenção de sorriso. Normalmente a gente faz isso e essa intenção de sorriso, na verdade, é uma expressão corporal de uma aceitação do aqui e agora, como ele se apresenta. Sem zombaria, sem sarcasmo e sem animação Simplesmente aceitação do que vem. É o sorriso do Buda, talvez o sorriso da Mona Lisa, tanto faz. Mas procura sentir essa intenção de sorriso num rosto solto, relaxado. Sem tensão, sem contração. Assim como um pescoço solto. Procura manter a sua consciência presente na respiração, mas vai tomando consciência de que, Cada pedacinho da cabeça, de cada parte do rosto, descendo pelo pescoço agora, sente os ombros soltos, ou se não estiverem soltos, sente a tensão que está nos seus ombros, procura com a respiração e a atenção massagear os seus ombros para que eles fiquem em cada momento mais soltos. Peito aberto. Barriga solta. Sente a coluna ereta. E coluna ereta, mas sem tensão. Não é ficar impertigado. Essa parte da meditação é a parte em que a gente está na postura que a gente deve oferecer para a vida. De frente. Nem impertigado, arrogante. E nem curvado, abatido. Simplesmente de frente. Coração aberto. Mas com coluna firme. Coluna que nos sustenta enquanto seres vivos, coluna que faz com que sejamos bodhisattvas e possamos cumprir nossos votos. Somos firmes, porém não rígidos, coração aberto. A gente sente as coisas. Não existe como você ficar invulnerável. Ao contrário, a gente aceita a vulnerabilidade, a fragilidade, e a gente aceita que a vida tem um impacto no nosso coração, mas a gente continua respirando e tentando transformar os impactos em coisas positivas para nós e para a nossa comunidade em volta. E quando a dor acontecer, a gente acolhe a dor, mas não cultiva a dor. E a gente lembra que a gente é um bodhisattva, respiração é vida, coluna firme, nos sustenta, coração aberto, ombros soltos, peito aberto. E agora procura deixar a sua atenção continuar a descer pelo seu corpo, se você estiver numa postura sentada. Se você estiver deitado também, mas a ideia de descer tem a ver com essa postura, ou seja, a gente agora está sentindo o peito aberto, a musculatura soltando, a barriga solta. E a gente sente o quadril e o nosso centro ali, quatro dedos abaixo do umbigo no centro do corpo. Lembra, quando a gente inspira é como se o ar estivesse entrando para esse ponto e quando a gente expira é como se o ar estivesse saindo desse ponto. Procura deixar a sua consciência repousar no corpo, desde a cabeça até aí a base, até o raro, esse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, e observa se existe qualquer sensação dolorida, dolorosa, tensão, contração. Se tiver, você, ao inspirar, leva o ar até essa região e acolhe essa região, esse órgão, essa contratura e procura massageá-la com carinho, aceitando o que está acontecendo. Não é brigando com o seu corpo, mas primeiro percebendo e acolhendo o que você está percebendo. E depois, massageando com teu carinho, teu afeto. Não é para você massagear com a mão. É para você massagear com a respiração e a consciência presente. E agora, continua no seu caminho de consciência no corpo. E passa pelas coxas, pelos joelhos. coisa sentir se a sua perna está tensa, cansada contraída, com cãibra, sente as canelas, a parte da perna abaixo do joelho, antes do tornozelo, os tornozelos, os pés, os dedos dos pés, procura sentir, não é visualizar, é uma sensação, você pode até visualizar, mas além de visualizar, procura manter a consciência na sensação física junto com a respiração. E agora também sinta de novo, vai subindo, pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadris, coluna, costas, peito, ombros. E aí desce para os braços, sente os braços soltos, relaxados na postura, a mão direita sustentando a esquerda, os polegares encostados, sem tensão. E procura sentir esse corpo inteiro agora, como se a sua consciência pudesse, como realmente pode, estar presente no corpo inteiro, da cabeça aos pés de uma vez só. Procura sentir a respiração e a presença. Normalmente a gente chama essa prática de body scan ou escaneamento corporal. Ela é muito usada para relaxamento antes de dormir, mas na verdade ela é importante para a gente aprender a se aterrar no corpo, aterrar no sentido de achar a nossa base, achar o nosso chão, achar a nossa presença aqui e agora, vivos nesse plano, vivos nessa experiência singular de seres humanos. A experiência de ser humano é uma experiência singular por vários sentidos e é por isso que o Buda chamava isso de precioso nascimento humano. Porque, na verdade, a gente tem ao mesmo tempo a experiência de ser um com tudo e ao mesmo tempo a experiência de ser essa singularidade, esse corpo que está presente aqui e agora praticando, esse corpo-mente que pratica agora junto comigo. Todas nós... Todos nós juntos praticando. E cada uma de nós uma singularidade momentânea nesse universo. Mas para a gente poder ser uma singularidade que realmente conduz o Dharma, o Dharma é um só que se manifesta em cada singularidade, desde as amebas até os dinossauros, até cada uma de nós. Mas para o Dharma poder se manifestar de forma consciente, a gente tem que estar consciente de quem estamos sendo nesse momento, de quem está sendo essa singularidade. Não para nos separarmos, mas para podermos ser canais adequados para o Dharma. Não para glorificarmos nossas pequenas histórias individuais, mas para sabermos que cada historinha, cada vivência, é uma vivência do Dharma escoando através de nós, para que a gente dê o valor que essa vivência tem como vivência do Dharma, mas não cultive demais e nem fique achando que é muito especial. Nada de especial, dizia Charlotte Jokovic, uma grande mestre. É o título até do livro dela em português. Não é nada de especial, é simplesmente o Dharma se manifestando sempre. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. E vamos ficar em silêncio um pouquinho, desfrutando dessa Existência momentânea, gloriosa, terrível, singular. E agora a gente pode ir voltando com a nossa consciência para focar principalmente a nossa respiração. Vive a respiração, a inspiração e a expiração. Observa se ela está mais tranquila, menos tranquila, se você está com o corpo mais presente, menos presente do que estava no começo da prática. E procura colocar no seu coração a intenção de fazer esse tipo de prática de presença todo dia, independente de você praticar as Shamata, chamata, vipassana, visualização, tanto faz. Mas essa prática básica de presença corporal é muito importante para a gente poder ter os nossos encontros para a gente poder ter relações de verdade com as pessoas porque essas relações começam com uma relação de verdade com a gente, com a nossa experiência mente-corpo, momentânea. Então agora eu vou convidar o sino a soar uma vez, quando a gente soa o sino no final de uma prática, a gente faz um gachô, de novo, aquele gesto com as duas mãos na frente, e a gente volta para a postura de zazen. E aí a gente continua na postura, tranquilas, tranquilos. E a gente aos poucos, cada um, cada uma na sua velocidade, a gente vai se mexendo, saindo da postura mais fixa da prática, vai se alongando devagar, assim, sem excesso. Procurando levar para o movimento a quietude, a tranquilidade da nossa prática. Então, essa prática, como eu estava dizendo, durante a própria prática, é uma prática de escaneamento corporal ou consciência corporal, mas eu prefiro o nome de consciência, mente, corpo, dharma. E ela é importante para a gente poder estar presente em cada encontro. A gente, vocês lembram, talvez a maioria esteja participando das leituras da fala do dharma, a gente está estudando empatia e para a gente poder ter empatia e compaixão a gente tem que ter primeiro uma presença real nesse mundo. E para a gente ter uma presença real a gente tem que estar tá presente no nosso corpo, na nossa experiência. Para que a gente possa ser aquilo que no budismo a gente chama de um bom vaso do Dharma, ou seja, alguém que conduz o Dharma, que é um canal para o Dharma, a gente tem que ter presença. E por mais que seja... Um paradoxo, né? Mas é um paradoxo, né? Nós somos um com tudo e ao mesmo tempo somos experiências singulares. E é nessa corda bamba que a gente acontece. Nesse encontro entre o fato de ser uma experiência singular, momentânea, o fato da gente ser um, uma possibilidade que o universo tem de se olhar momentaneamente através de um jeito que só nesse momento vai acontecer. É o jeito Luciano, o jeito Alça, o jeito Alexandre, o jeito Eliane. Enfim, nós somos 33 pessoas praticando em conjunto. E são 33 maneiras do Dharma se manifestar singularmente, fora os que vão estar escutando a gente depois. Mas o que importa é que somos todos um, e essa realidade virtual já faz isso, mas ao mesmo tempo somos apenas uma singularidade momentânea. E essa consciência plena de corpo, mente e Dharma que estamos sendo, é essencial para que a gente possa trabalhar empatia, compaixão, respeito, dignidade, integridade, altruísmo, todas as coisas que a gente está vendo junto com a Jo na fala do Dharma. Então, eu queria novamente agradecer a todo mundo, agradecer a presença e o estímulo que vocês dão para todos nós e todas nós, instrutores e instrutoras de ENGIE, mas especialmente eu que estou agradecendo agora, porque cada vez que eu estou com vocês, de alguma maneira, vocês me fazem tomar consciência não só do meu corpo, da minha mente, do meu Dharma, mas de um jeito de organizar a minha própria prática. E isso é graça de vocês, porque se eu não tivesse que compartilhar a minha prática com vocês, eu não ia nunca organizar isso na minha experiência. Então é muito interessante isso, né? Porque no fundo, no fundo, isso só comprova o fato de que nós somos singularidades separadas, mas ao mesmo tempo nós somos um só, né? Porque cada uma de nós, cada um de nós depende dos outros. Então é isso, gente. São 8 h 22 eu vou terminar essa gravação e aí a gente vai fazer um pequeno intervalo, agora de 8h23 até 8h26, para dar tempo de quem quer participar da fala do Dharma fazer xixi, tomar água. E depois a gente volta às 8h27. Isso é tempos virtuais, tem esses relógios que a gente pode falar essas bobagens, mas tudo bem, a gente volta às 8h27 para preparar a nossa fala do Dharma, aquela coisa de ter um tempinho pra gente entrar, tá bom? Super obrigado e até daqui a pouquinho na fala do Dharma.